1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esta segunda parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes en La Voz a hablar de la cultura hispánica. Ya saben que empezamos con el Así fue España, que todavía sigue siendo Así fue Hispania, y después de ese paseo por la historia de España con Lorenzo Ramírez empezamos a hablar bien en español, a escuchar cómo se debe hablar y escribir correctamente el español con Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy?
0: Muy buenas noches, eh, don César. Pues vamos a empezar haciendo un majadito, porque la palabra del Día del diccionario Académico es majar que se deriva del antiguo majo, mazo de hierro, y este del latín mayeus martillo, que es machacar, golpear en la era el trigo, el centeno, el lino, los garbanzos, para separar el grano de la paja, y coloquialmente también es eh, molestar cansar, importunar. Nosotros no decimos eh, este niño como maja, pero sí decimos qué machacón es este niño o qué machacona es esta persona con esa idea de que cansa mucho y, y, y molesta. Y el majadito va unido, yo creo que a, sino a nuestra infancia, a, a la, la etapa posterior a la infancia cuando pasabas por la cocina y tu madre te decía, ya que estás por aquí, haces un majadito de ajo y perejil. Que era coger el, eh, pues eso, el ajo y el perejil, y, y darle en el mortero y dejarlo bien majadito para que a continuación se utilizara en el guiso. Así que de majar, majadito, de ajo y perejil, y también asociado a, a personas muy, muy pesadas y al campo en general. Y continúo ahora con un tertuliano en, en un debate que dice. Dijo, si eso es cierto, será un juez quien tenga que demostrarlo. O sea, que ahora resulta que son los jueces los que tienen que demostrar eh, las cosas. Los jueces juzgan, dictaminan, decretan, fallan sentencias, disponen, pero quien tiene que demostrar... Resuelven. Resuelven también. Sí. Quien tiene que demostrar si es culpable o inocente es la persona juzgada por medio de su abogado habitualmente, pero no, no el juez. Y además, eh, como está el ambiente muy crispado por estos lares, los tertulianos están más crispados de lo normal. Yo creo que a veces se hacen más crispados para dar más emoción a,
1: a los debates. Se les pero... suele decir que lo hagan, pero si acaban coincidiendo, eh, muchas veces acaban odiándose. Y entonces sí. no es difícil, no es difícil que se crispen, porque ya se tienen unas ganas eh, tremendas. No, ¿No crea usted que, que suelen fingir? ¿eh?
0: Sí, en el eh, sí, en algunos casos, además, se, se nota. Tengo un, una pareja de o sea, dos tertulianos y un tertuliano y una tertuliana, que sobre todo en, en ellos dos. Uno de ellos, mira, con una cara de desprecio y rabia al, al otro, que es desagradable. O sea, yo creo que no, no se debe permitir. pues Tienes que tener tablas. que ¿Te molesta el que está opinando algo diferente a lo que tú dices? Pues bueno, te, te aguantas, rebates, eh, argumentas tu opinión con todas las palabras que necesites y que quieras, pero esos gestos de tan desagradables y esas indirectas, hay veces que realmente es... Eh, es muy molesto porque una cosa es, es dar vida y da gusto cuando dan vida y tienen opiniones que merecen la pena y otra cosa es que se odien y que además hablen uno por encima del otro porque estos que se odian suelen hablar a la vez. Y ellos siguen tan tranquilos. Esa, esa idea de yo voy a seguir con mi línea para que a mí se me. me para que a mí me escuchen todos. Que no, sí. que si habláis los dos a la vez no te va a escuchar nadie ni a ti ni al otro.
1: Sí, pero da lo mismo, ¿eh? O sea, eh, vamos a ver, yo creo que hay un código no escrito, ¿eh? no escrito, pero, pero consuetudinario, es decir, nacido de la costumbre que es lo que ha ido emporcando cada vez más ese tipo de, de situaciones, en las que yo le puedo asegurar a usted que hay gente que se acaba hartando y acaba diciendo, a mí no me vuelvas a poner con fulano. O a mí, con mengano, no me vuelvas a poner, me citas otro día, etc. ¿no? Pero luego hay un código consuetudinario que efectivamente hace... Que se sigan conductas que son inaceptables incluso en una conversación de cafetería. Sí, sí, sí.
0: Sí, y además eh, sobre todo el, el tono. O sea, tú puedes de, decir eh, lo que estás diciendo no tiene ninguna base y, y es que no te has preparado el tema. Eso me parece aceptable. Pero que le digas a la otra persona, te deja de decir tonterías, pero deja de decir tonterías. Mientras haces un gesto de desprecio, me parece que no son cosas que no se deberían permitir. O hacer eh, como si estuvieras mirando las nubes. Y sí mientras el otro habla. Todo esto son cosas recientes que se pueden ver en, en cualquier momento. Bueno, hombre, hay, además, eh, la televisión la ven personas de todas las edades. Eh, hay niños, hay adolescentes y hay actitudes que no se pueden ver en, en, en los medios públicos. No se deberían de ver en los medios públicos. Porque son formas de comportamiento que luego a un niño se le afea. Yo veo a veces cosas en adultos de 50 años, que es la media de, de los tertulianos, que no se le permiten a un niño de 8 o 10. ¿Pero esto qué es? Y por, no sé por qué estamos hablando de tertuliano, ¿no, César. <risa> Supongo que lo habré sacado yo. Algo que habrá dicho algún... Ah, sí, lo del tertuliano, lo del juez. Si eso es cierto, será un juez quien tenga que demostrarlo. Y sí, pues tiene tiene usted razón lo de los tertulianos, realmente es, eh, es la repera. Y últimamente, como están buscando, se están dando cuenta de que por una parte funciona el enfrentamiento, pero sí. ya es, es aburrido también, porque siempre se enfrentan los mismos, siempre dicen siempre dice mismos, lo mismo. Y, y nunca se les, se les entienda a ninguno de los dos porque hablan los dos al mismo tiempo. Y claro, como no puedo dar nombres, no le puedo decir que es curioso que eh, se estén incorporando personas que no han estado nunca en, en las tertulias, incluso algunas personas que son de ideología diferente a la ideología de la cadena, pero resulta que independientemente de lo que opinen, hablan y argumentan tranquilamente y argumentan tienen argumentos que me parecen maravillosos y saben saben mucho porque tienen tablas porque han estado en determinados sitios y en determinados cargos y saben mucho claro y a veces te preguntas por qué no habéis ido a por estos desde el principio
1: porque no había el menor interés venir a por ellos. Desde no, el no, no sé si será,
0: será también cuestión de dinero, de lo que cobre, haya que pagar a cada uno, según quien sea.
1: No, pero seguramente los otros cobran más. ¿eh? O sea, el, el que tiene de profesión sus tertulias. Eh, con seguridad cobra bastante más que un especialista que usted quiere incorporar ahora. ¿no? A ver, también hay algunos especialistas que lo mismo son médicos que vulcanólogos que, que coronel del ejército de tierra, ¿no? Y entonces es, es lamentable, porque además lo son todo a la vez. Y eso es muy difícil, ¿eh? Leonardo y alguno más, pero, <risa> pero, pero no es fácil encontrar a una persona tan polifacética. De hecho, no, no es lo habitual ni es lo normal, ¿no? Pero, pero en principio mucha de la gente nueva, eh, y que puedan ser especialistas, con absoluta certeza, eh, cualquier cosa que les ofrezcas te lo van a aceptar, mientras que los eh, contertulios profesionales, por llamarlos de alguna manera, estos tienen un caché que fuera de ese caché no se mueven. Eso, además, recibiendo el beneficio adicional de la publicidad que significa para su medio que aparezcan en un medio o en otro porque claro te aparece como el director de no sé qué el redactor jefe de no sé cuántos el jefe de informativos de lo que sea y entonces es gente que cobra mucho más y además yo le puedo decir que, que en absoluto se ganan lo que cobran salvo por el espectáculo ¿eh? si hablamos de espectáculo seguramente algunos sí
0: así es bueno, pues voy a continuar con una presentadora de un programa de televisión que dice, volvemos con las últimas horas de muchas cosas que tenemos que contar. Las últimas horas de muchas cosas, como quien dice pues eh, los últimos platos, las últimas migas, las, las últimas recetas… Eh, es la última hora en general, volvemos con la última hora de la actualidad, que es un tópico, se dio la frase tópica volvemos con la última hora de la actualidad o la última hora de muchas cosas que os vamos a contar pero no las últimas horas de muchas cosas entonces tendría que haber, haber dicho volvemos con las últimas horas de cada una de las cosas que no tiene sentido dar estos rodeos y no es incorrecto decir estas, estas últimas horas. Tendría que haber dicho pues, la última hora, lo más novedoso, la noticia, lo que acaba de suceder, etcétera Y eh, un miembro de un jurado a un concursante. No pierdas la tensión concursil concursil, dudé pero lo repitió y ya no hubo duda o sea, por que si acaso ya... la
1: primera vez no lo había dicho eh... o, o simplemente lo decía en todo no, es que no, no,
0: no, no que, que él no lo decía seriamente, era en vez de concursal, que sería lo correcto o no pierdas la, la tensión del concurso, hubiera sido lo natural, lo espontáneo y no hubiera hecho lo normal, no pierdas la tensión de, del concurso o no pierdas la tensión del concursante o no pierdas la tensión de concursar usando el infinitivo también hubiera sido correcto y si no el equivalente a concursil sería concursal que sí es correcto Concur no pierdas la atención concursal del concursante concursal hubiera sido correcto pero concursil a pesar de que suena pues eso a, a cursi a raro eh, no es no es correcto pero concursal perteneciente o relativo a los concursos de tipo jurídico o aquellos en los que hay una competencia o oposición en, en el aspecto más, más serio y también perteneciente o relativo a los concursos de acreedores o a cualquier tipo de concursos. Pero concursil es un término que no existe en ningún tipo de concurso ni de medios de, de comunicación, eh, ni legislativos, ni de ningún tipo. Y ahora eh, seguimos con, con, el, con el ger y elegir. He visto proteger con J, además, eh, lo he visto en tres casos muy evidentes y el tercero lo, lo, no sé dónde lo he apuntado y no lo he perdido, pero traigo dos. He escrito bien grande en revistas eh, de, de gran tirada de las que salen el fin de semana. Protege el cutis del frío con J, protege protege y no hace de daño a nadie a la vista. Y el otro caso, protege a tus hijos del acoso escolar. Y ese protege también con
1: J. Yo estoy convencido de que lo ponen con J porque deben de pensar que si lo ponen por G, con G entonces sería yo protego. Y entonces, como no puede ser yo protego, ¿eh? pues, pues tiene y son que ser cosas
0: serias, porque el cutis sí. y los niños son sagrados, así sí, que mejor con J. Sí.
1: Sí, es, es lamentable, pero la verdad, vamos a ver, ¿quién hace esto en los medios? Es que me, me está usted hablando de cosas, doña Sagrario, que no sé si por suerte o por desgracia, pero desde luego, para deprimirme, sí que conozco muy bien desde hace años. Pues es que al final estos letreritos los acaba haciendo el becario, eh, que usted sabe que, que desarrolla la labor de Oyeves. ¿eh? oye, ves y coloca esos letreritos, oye, ves y tráete unos cafés, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, pues, pues lo que sucede es que el becario, lamentablemente, a pesar de que ya es un licenciado, pues tiene una formación inferior a la gente que acababa el bachillerato cuando yo cursé bachillerato y comete faltas de, de ortografía tremendas, y tiene una ignorancia de los temas que hay que abordar que a veces no te lo crees. Yo recuerdo una becaria en una cadena de radio. La becaria es verdad que estaba estupenda, ¿eh? o sea, era algo que llamaba la atención cuando pasaba por la redacción, pero la becaria, la pobrecita, no sabía nada de nada, no sabía ni leer. Y recuerdo que en cierta ocasión, en otro programa, no, no el que yo dirigía, alguien le dijo, por favor, tráeme documentación del 23 de febrero. Y le dijo, ¿de qué año? Lo cual le da usted una idea del nivel de la becaria, ¿eh? bueno. que insisto, tenía problemas para leer dos frases seguidas sin equivocarse, no le quiero contar cómo era la ortografía de la becaria, y evidentemente nada de esto quedaba corregido por el hecho de que estuviera imponente ¿eh? eso hay que reconocérselo a la becaria pero no es lo que uno espera precisamente y además es la radio que no se ve a nadie ¿no? en fin no sé anunciando el tiempo a lo mejor quedaría casi suplido entonces como al final esta gente es la que escribe las noticias pues aparecen Hs que no tendrían que aparecer, las Js y las Gs bailan, las Vs y las Bs ni le cuento, etcétera, etcétera.
0: Así así es. Y pasa en los diarios también. Claro. claro. Los diarios salen todavía con más, eh, de forma más acuciante. Yo le hablaba del fin de semana, de revistas semanales mm. o de los suplementos, pero no, no, es, esto es a diario. Y puesto que ya se sabe que los becarios son así, pues tendría que haber... Una persona que echara un último vistazo, porque alguien experto y alguien que sabe escribir tiene una visión de conjunto de, de mira la página con visión de conjunto y ve, ve los fallos.
1: Lo que pasa es que esa gente se ha ido muriendo. Vamos, o sea, van y se mueren. Van y se mueren. O sea, y además no se habían muerto antes. Últimamente usted sabe que se está muriendo mucha gente y no se muerto no había muerto antes. Como decía Tono, ¿no? últimamente se está muriendo mucha gente y no se había muerto antes. Vamos a ver. En el caso de un periódico, todavía hace 40 años, no, no me atrevo a decir más cerca, por la experiencia que yo he tenido, pero todavía hace 40 años. Esta gente entraba como meritorios, que era como se les conocía entonces, y entonces les iban enseñando a redactar, les iban enseñando a poner las comas que les bailaban, etcétera, etcétera, y e iban aprendiendo porque efectivamente había periodistas veteranos en el periódico que esto lo supervisaba. ¿Eh? Y esa era la realidad. Entonces llamabas a los llevés. Y, y le decías, oye, que, eh, oye, ves que esto no está bien, ¿eh? etcétera Y la gente se iba fogueando y e iba aprendiendo. Realmente las, las redacciones de los periódicos hace 40 años todavía la gente aprendía en las redacciones. Pero luego se ha ido pasando otro tipo de historias. Acaba llegando gente que nunca debió de llegar. Eh, acaba apareciendo por la redacción pues, gente que nunca debió de aparecer. Que no tienen una formación mínima previa que los oyeves de antes sí tenían y ahora pues, no la tienen. Y eh, la gente que cumplía con esas funciones en el pasado ha ido ascendiendo mucho o se dedica a tareas de gestión en la empresa o se han ido muriendo simplemente. Porque una persona que era ya un periodista de cierto grado hace 40 años, pues ahora lo más seguro es que está retirado o está muerto o está en un consejo de administración. Y no los ha ido sustituyendo nadie. Y esto es un fenómeno general. O sea, yo recuerdo a mediados de los 90 que ya en las editoriales no había correctores de estilo. Yo conocí a alguno que era excelente. O sea, Estoy pensando en una editorial muy concreta, no muy conocida, pero que trabajaba en un sector muy concreto y vendía internacionalmente incluso, y no es de las editoriales que suenan en España cuando se habla de editoriales, aunque era una editorial que funcionaba muy bien y tenía a un corrector de estilo que es el mejor que yo he conocido en ninguna editorial. Y este hombre se jubiló a mediados de los noventa. En un momento, además, que en grandes editoriales importantísimas, de pronto los correctores de estilo también se estaban jubilando, porque eran más o menos de la misma edad, y no los sustituyeron. Y bueno, pues. ¿qué le voy a contar a usted, doña Sagrario?
0: Así está el panorama. Bueno, continuamos. Continúo con la palabra mena, que eh, tiene es una palabra polémica y últimamente también eh, tiene... Cierto, cierto auge. Eh, la palabra mena, aparte de los significados, vamos a recordar los significados porque muchas personas no lo sabrán. Eh, mena significa mina y el mineral que, que se extrae sí, de, de ella. Sí. Mena significa pez marino. Hay un pez marino que se llama mena, teleosteo del suborden de los acantopetes. Trigios, se lo digo porque a usted estas cosas le apasionan. Entonces, sí. <risa> también significa eh, grueso de un cabo, medido por la circunferencia, es decir, que tiene sus significados pro propios. Y ha pasado a significar menor no acompañado, refiriéndose a los eh, menores que entran en la península eh, solos, se bajan de pateras, como sea. Llegan a la península, no se sabe ni, ni dónde ni cómo y se les denomina de esta manera. Acaban en determinados eh, centros los que acaban en, de, en esos centros. Y eh, estas, estas son siglas. MENA significa menores extranjeros no acompañados. Y ahora ha pasado a llamarse menas a cualquier grupo de menor de menores que, que vayan por la calle, pues tres o cuatro menores o los que sean que van haciendo algo o no van haciendo nada, o se les pide la, la identificación, sale a menudo las noticias en. En los medios de comunicación un grupo de menas hizo esto o un grupo de menas en tal barrio hizo tal tal cosa y eh, no son centros eh, porque se empezó a decir si están en centros por qué no tienen un horario, porque no, no, no están en centros porque estos chicos viven en España y viven en sus casas o en sus pisos y no tienen por qué estar en ningún centro y no tienen por qué salir acompañados por, por nadie son simplemente menores no acompañados y cualquier menor puede salir a la calle no acompañado, salen los niños de 8 o 10 años juntos, juntos o no juntos, salen a la calle sin ir acompañados, no extranjeros. Entonces, eh, tiene que quedar, que quedar claro esto, que una cosa son los menores extranjeros no acompañados, que fue co cuando conocimos estas siglas y se empezó a hablar de los menas, y otra cosa son los chicos que salen solos a la calle y por, no hay por qué llamarles mena para no confundir y además porque no tiene sentido. O sea, ahora vamos a llamar a nuestros niños que salen a la calle con los amigos, niños que tienen a lo mejor 10, 12, 15 años y salen a jugar con los amigos y eh, son menas porque son menores no acompañados. No es que sea ni bueno ni malo, es que es una tontería, no hay por qué llamarles mena sin más. Y voy a otro tertuliano. El que gana la guerra es el que gana el relato. Estoy de la palabra relato, don César. <risa> Pero qué harta, qué harta. A todo el mundo le ha dado por hablar del relato. Sí, Hay veces... porque
1: esto yo sé cuando surgió... Y efectivamente ya es algo que, que, que todo el mundo lo repite. Sí, acaba acaba cansándose. Sí,
0: sí. Además es que acaba significando todo. Cada vez que escuchas a alguien sí, y te quedas sí. con la frase y miras el, el contexto, pues pues puede significar una cosa u, u otra y es fácil fácilmente sustituible y fácilmente evitable, no hay que ni, ni siquiera hay que sustituirlo por otra cosa, es simplemente una palabra que no hace falta y a la gente le encanta esto del relato y, y entonces eh, lo meten en cualquier parte, en este caso eh, la frase tenía cierta cierta entidad. El que gana la guerra es el que gana el relato. Cierta entidad porque hace alusión a una, a una frase y a una idea que todos, o por lo menos algunos, tenemos en, en la cabeza. El que... El que, gana, el que gana la guerra es el que cuenta la historia, más o menos, venimos a decir en general, ¿no? Y aquí se utilizaba de esta manera. El que gana la guerra es el que gana el relato. No gana el relato, si acaso será el que lo cuenta, ¿no? Se supone que quiere decir el que tiene la opción de dar a conocer el relato de, de la guerra. Si empiezas a analizar esta frase, cada vez te parece más absurda. Lo sé por experiencia, he tenido que dejar de mirarla porque ya no podía darle más vueltas. Y por muchas vueltas que le dé, lo que está claro desde la primera vez que ves la frase, lo que piensas en ella, es que no hace ninguna falta este, este relato que significa narración, cuento, conocimiento que se da de cualquier hecho, reconstrucción de acontecimientos. Entonces, el que gana la guerra escribe o, o cuenta la historia, o el que Lo escribe... Que pasa,
1: vamos a ver el, el sentido, porque esta es, una, esta es una expresión anglosajona, como no podía ser menos, ¿eh? que de alguna forma es la condensación mental de la famosa frase de que al final lo importante no son los libros de historia, sino las baladas. Esta es una afirmación poética en el sentido de que, bueno, al final lo que la gente se cree no es lo que cuentan los libros de historia, que la inmensa mayoría no se molesta en leerlos y que son contradictorios. Al final la gente se acaba creyendo lo que suena por ahí y acaba formando parte de la cultura popular, que es lo que quería decir las baladas, porque tampoco creo yo que a estas alturas la, la gente acabe creyéndose las baladas. Pero bueno, el sentido es ese. Y sobre eso se construye la idea del relato, que el relato es eh, la versión oficial de la verdad. Es decir, finalmente hay una elaboración de la verdad, de la verdad oficial. Por supuesto que a veces puede parecerse a la real como un huevo una castaña y de hecho mi primera novela publicada abordaba ese tema, o sea, es un tema que me interesa hace décadas y a eso se denomina el relato. Entonces, claro, la historia es que efectivamente manipula, porque esta es la realidad, manipulando los medios de comunicación manipulando la educación, manipulando una serie de fuentes de, de información, usted acaba construyendo un relato que por supuesto quiere que sea el suyo y no el de enfrente, que será distinto. ¿Eh? Y, y eso es lo que se conoce como ganar el relato. Es decir, finalmente usted ha conseguido que la historia oficial sea la que usted cuenta. Esto en España empezó a emplearse de manera muy directa con el terrorismo de ETA. Es decir, los nacionalistas vascos están consiguiendo ganar el relato. ¿Por qué? Hombre, pues porque al final los chicos de ETA no eran tan malos, no mataron a tanta gente y los de enfrente pues eran unos opresores, unos torturadores, etcétera. Y claro, las víctimas ponían el grito en el cielo y decían, es que nos, nos están ganando el relato. ¿no? Y hasta ahí yo diría que más o menos se puede entender. El problema es que luego, pues como usted muy bien dice, el relato acaba siendo hasta el penalti que no pitó el árbitro en el campo del Mestalla el último domingo. Pero, pero hay toda una idea, que puede ser discutible o no, que surge del terreno de las ciencias políticas... Y que tiene un cierto interés. El problema es que como tantos términos que en realidad ni se conoce el origen ni se conoce con exactitud cuál es el significado, pues al final se acaban empleando para las cosas más diversas e incluso contradictorias.
0: Lo que no sé, claro, es, es un matiz diferente. El que gana la guerra es el que gana el relato. Yo lo sí, que lo equiparaba sí, a impone... cada uno cuenta la historia según le vaya en ella, pero no, no, es, no
1: es eso. No, no la es idea la... es que el que gana la guerra acaba imponiendo su relato. Su, su relato. Es decir, el, la versión oficial la impone. Eso no es del todo cierto. Es decir, vamos a ver... Sí es verdad que generalmente los vencedores acaban imponiendo eh, su relato de cómo han sucedido las cosas, aunque no sea verdad. Pero la vida da muchas vueltas, ¿eh? O sea, porque claro, los vencedores de hoy acaban siendo los vencidos de mañana, etcétera, etcétera, y entonces eso no es tan seguro. Pero bueno, eh, esa frase vendría a equivaler a la historia la escriben los vencedores. Pero sí. Que es que es, bueno, es una verdad, pero no es una verdad absoluta. Es decir, ha habido vencedores que al final la historia no la han podido escribir. Y yo creo que la guerra civil española es un ejemplo. Es decir, la guerra civil española, quien la ganó? Yo creo que no hay vuelta de hoja, porque después vino una dictadura de 40 años, o sea que eh, victoria más rotunda... Eh, hay pocas en la historia y que durara más tiempo. Pero no cabe la menor duda de que el relato, por utilizar este término, desde antes de acabar la guerra lo han escrito los, que, los vencidos. Es decir, al final, ¿qué conoce la gente mínimamente de la guerra civil española? ¿Por quién doblan las campanas de Hemingway? ¿La esperanza de Malraux? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final... Eh, pues sí, los vencedores intentaron escribir la historia, pero como muchos estaban acomplejados y con sentimiento de culpa y todo lo demás, eh, fueron prefiriendo no tocar demasiado el tema y fue una guerra entre hermanos y vamos a llevarnos bien y al final ahí el relato, eh, quien lo ha impuesto han sido los vencidos en un momento determinado hasta de manera legal. ¿Eh? O sea, esa, o legislativa por lo menos, esa es la realidad. Pero es verdad que al final los vencedores son los que escriben la historia. Sí, sí, eso sí es. Eso es indiscutible. Sí. Y que quien acaba imponiéndose, pues acaba imponiendo también su visión de los hechos. Yo he dicho muchas veces, generalmente para sorpresa y a veces escándalo de la gente que me oía, que si Hitler hubiera ganado la guerra, la historia de la Segunda Guerra Mundial sería muy diferente. Es decir, Hitler sería el gran héroe y salvador de la humanidad que nos había salvado de los judíos y del comunismo. Y,
0: y además el, según manejaba Hitler la propaganda. Y
1: además según la manejaba. Sí, sí. Y el relato, el relato, por utilizar este término tan sobado y tan mal empleado, hubiera sido ese. Es decir, la humanidad tuvo dos grandes amenazas, que eran el comunismo y los judíos. En realidad el comunismo era un invento judío también y el que nos salvó al cabo de los siglos con un heroísmo absolutamente innegable, pues, pues fue Adolf. Y, por supuesto, de determinados episodios no se hablaría, nadie hablaría de los que murieron en los campos de concentración, como por regla general nadie habla de los bombardeos aliados sobre, sobre el Tercer Reich. O sea, no, no o, o sobre los presos de guerra del este de Europa que se entregaron a la Unión Soviética y que los capturaron los ejércitos americanos y británicos. Es decir, y esto es algo que hay que tener en cuenta. A la gente, la inmensa mayoría de las veces, esto ni se le pasa por la cabeza, porque tienen la idea de que el relato, por utilizar otra vez el término, que le han cocinado y que se ha comido es el bueno y no piensa en otra cosa, pero... Eh, yo estoy convencido de que si, si al final los vencedores en determinados enfrentamientos hubieran sido los vencidos, el relato que tendríamos sería muy diferente.
0: Sería diferente y es curioso ahora como se están publicando muchísimos libros eh, en, en español que proceden de, de autores de lo que antes entendíamos como Europa del Este y, y están hablando de todos estos temas. Porque otra cosa curiosa es cuánto tiempo se tarda en empezar a contar la verdad, que eso ha podido, lo podemos ver en la guerra de España. Acabó la guerra y los padres, los abuelos que participaron en ella, pues querían, querían olvidar. Cuando se fueron relajando en casa y a solas, contaban su guerra, lo que habían vivido eh, bajito. Eh, muchas personas nos hemos enterado de lo que pasó con nuestros abuelos con, al, al cabo de muchos años. Es decir, que tarda mucho tiempo en componerse las cosas, en saber qué pasó, pero incluso en pequeños. En núcleos, en las familias, porque hay miedo y sobre todo porque hay ganas de paz, de estar tranquilo, de no recordar, de sobrevivir y de olvidar. Y es cuando llega una generación nueva eh, fresca en el mejor sentido de la palabra, que no ha vivido todo eso que se ha criado de otra manera que ha ido a la universidad, que ha estudiado y tiene capacidad de escribir y empieza a escribir ensayos o novelas cuando todo esto empieza a salir y no sabe la cantidad de cosas que están llegando del Este contando historias que, que nadie sabía, que incluso pues te cuesta trabajo, como los países han cambiado tanto en, en, en esa zona de Europa, identificar de qué país eh, están hablando en, en algunos casos, y es muy es muy interesante, es también muy doloroso, y luego casi siempre eh, la escritora o el escritor acaba diciendo que era una necesidad para estar en paz con sus antepasados, que murieron, aunque o sea padres, abuelos y bisabuelos murieron hace muchos años, es gente que se ha quedado prácticamente sola en el mundo, ya solo tienen descendientes, porque han muerto casi todos, y se siente en deuda, y empieza a investigar, investigar, y, y hay muchos libros saliendo con, con estos temas. Bueno... Voy a ver si acabo. Eh, eh, bueno, pues estaba usted hablando de, del relato. Tengo ya aquí una palabra apuntada que me, que me han dicho hoy, pues es que además tienes el instarrelato. El insta relato es el relato en Instagram. O sea que va a haber muchos más tipos de, de relatos. Y eh, luego también están los Reels, que yo me he enterado hace poco de lo que es, que es una, func una nueva función de Instagram para crear vídeos creativos. Todo esto es eh, desde que la lengua está viva y que da gusto ver que una lengua está viva y que llegan términos y necesidades nuevas y se van creando nuevas palabras, eh, es indudable. Ahora, para personas que no estén en este ambiente y tengan que estar enfrentándose cada día a palabras que no entienden, que yo me imagino que muchas personas cuando oyen estas palabras simplemente pues, se les queda un hueco, es como si no hubieran escuchado nada y, y se quedan tan tranquilas. Bueno, pero voy a acabar con algo muy bonito. Hace pocos días falleció, esto no es bonito que haya fallecido nadie, pero resulta que falleció una señora a la que se llamaba la abuela Cristina Calderón, que es la era la última hablante nativa del Yagán en el sur de Chile. Eh, es bonito que haya sido noticia internacional, porque ha sido noticia internacional, que fuera la, la última mujer que conservaba un, un idioma. A mí este tema, naturalmente, me parece apasionante. Conservar un idioma es conservar una cultura, conservar una historia. Es, es fundamental. Y esta señora, yo he estado indagando y sí se preocuparon de, de grabarla bien, de que enseñara su lengua a niños pequeños para que no se perdiera y en fin, sí se cuidó mucho este tema del, del sur de Chile, yo he estado toda esta semana hablando con, todo el tiempo no, pero he hablado mucho de la figura de, de esta abuela que murió muy mayor, hay imágenes de ella con niños pequeños a los que les hablaba en su lengua y esos niños pequeños pues ya van a hablar siempre su, su castellano de Chile y, y esta lengua que les enseñó la, la abuela Cristina porque todos le, la llamaban la abuela Cristina y justo en estos días, esta señora falleció hace tres días y ayer creo que fue, la lengua maya fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad. Desde el momento esto es muy importante. En cuanto una lengua eh, se considera patrimonio intangible, quiere decir que no va a desaparecer. Ya Esa es la gran garantía. No va a desaparecer. Se va a cuidar eh, pues haciendo que los niños la, la aprenden, procurando eh, editar libros en ese idioma que se estudie en otros países. Se va a cuidar. Y se va a ampliar incluso. Es la garantía de que ya esa lengua va a sobrevivir para siempre. Y eh, ya de paso doy una, a modo de, de noticia, la primera lengua que se convirtió en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es como se llama, fue una lengua del pueblo indígena Mapoyo de Venezuela. Y esa fue la primera que ingresó en esta línea en el 2014, en la línea de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad para la salvaguardia urgente. Siempre se elige una lengua que hablen muchas personas y que sea muy importante que no se pierda. Y entonces este el hecho de considerarla de, de esta manera es lo que hace que se salvaguarde y algún día habrá niños que que hablen, eh, que hablen estos, estos idiomas, estas lenguas. Y, y ya termino, César. He terminado. Pues,
1: pues he dicho.
0: <risa> he dicho sí. yo,
1: yo conocí a una persona, era una bellísima persona, supongo que habrá fallecido ya hace años porque era muy mayor, que cuando terminaba sus exposiciones, que eran exposiciones muy bien articuladas, al concluir decía «he dicho». Y yo me quedaba pasmado, o sea, de que todavía hubiera alguien que utilizara esa fórmula de conclusión, aunque él era una persona muy mayor ¿no? y tenía su lógica que, que lo siguiera haciendo. Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Yo le voy a dejar ahora con música maya, ¿eh? para que vea que aprecio toda esta cuestión y le voy a dejar con música ancestral de los mayas y nos volvemos a encontrar el jueves Dios Mediante.
0: Pues muchas gracias y hasta el jueves, don César, he dicho. Hasta
1: el jueves, <risas> hasta el jueves. Y con esta música maya, para que no digan que no queremos recuperar las culturas indígenas, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido dos o tres cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.